0: En op een moment ben ik dan echt op de baan gegaan met een vrachtwagenchauffeur die, die leverde. En op dat moment is er van: wow, wow, dat is interessant. Dat moest ik weten als algemeen directeur niet. Mijn financiële cijfers en, en al de rest, daar kon ik misschien wel mijn volgende kwartaal mee halen, maar daar kon ik niet mijn dienstverlening mee verbeteren. Dus ga voldoende buiten, maar ga ook voldoende. Spreken met iedereen in een bedrijf. Uh, zorg dat je een connectie zijn met de mensen van de warehouse. Uh, dat je collectie... hebt gewoon een connectie. Je... je
1: kunt niet heel het bedrijf constant rondwandelen. Nee. Maar... Welkom bij Alignment Factory, de podcast van Factory 21. Hier krijg je inzichten en tips om je marketing en sales teams beter op elkaar af te stemmen. Eén centrale gast, drie stellingen over de mindset, processen en technologie achter marketing en sales Alignment. Let's go. Hallo, welkom allemaal bij Alignment Factory. Ik ga er gewoon meteen invliegen, want we hebben opnieuw een topgast aan onze tafel zitten. Klopt dat, Nico?
2: Zeker, Mr. Google himself is hier vandaag uh... aanwezig, dus uh, heel fijn om te hebben. Ja. Uh,
1: vorige keer hadden we Carol Gillis te gast, een, een, een echte guru eigenlijk in, in user experience, customer centricity op uw website. We hebben eigenlijk heel veel inzichten geleerd over hoe ja. dat je uw, uw klanten, uw gebruikers van uw website kunt gebruiken om alles te optimaliseren. En over hoe dat je verandering teweeg kunt brengen in, in mastodonten van organisaties. En over mastodonten van organisaties is gesproken. Ook vandaag zit er iemand bij ons aan de tafel die uh, voor een bedrijf werkt dat over heel de wereld actief is. Ondertussen auteur van, van twee toch wel schoon boeken, waaronder deze digitaal is. Uh, Keynote-spreker, country-director van Google België, Thierry Geert. Ja, Goeiemorgen. Goeie Goeie ja, hoe gaat het leven? Prima.
0: Spannende tijden, hè? Mm -hmm. Nee, het is het uh, moment waar we uh, met de vorige corona hebben de digitalisering versneld. En nu versnellen we hopelijk de energietransitie. Uh, spijtig mm. genoeg hebben we crisissen nodig om te bewegen, blijkbaar. Ja. En daar kunnen we het over
1: hebben. Ja, ja. op zich, crisissen zijn er <laughs> toch ergens goed voor. <laughs> ja. um, Thierry, we beginnen elke aflevering met een icebreaker voordat we in de in de drie stellingen duiken van, van, van de podcast. Um, eerst gaan we ik gaan kijken. Heel, heel simpel houden. Ik zag recent uh, een post van u passeren op LinkedIn, dat je zei van, we zijn de 50.000 exemplaren van digitalis, homo-digitalis, uh, voorbij gegaan. Hoe ziet de toekomst van die reeks eruit?
2: Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja. <laughs> Want,
0: um, ik wil geen uh, bepaalde plannen. Hè. Mijn, uh, mijn grootste ambitie is nog altijd... Om uh, de digitalisering te versnellen in België. Uh, niet voor de digitalisering uit Zucht. Het is gewoon om te zeggen, maar we moeten bijblijven met de wereld van vandaag. En we zijn altijd een innoverend land geweest. Dus er is geen enkele reden dat we niet digitaliseren. En zorgen dat we ook uh, jan en alle man betrekken. Uh, dat er niemand blijft langs de, langs de kant zitten. Uh, en ook dat we iedereen uitleggen wat de effecten zijn van digitalisering. Want anders krijg je mensen die bang zijn van de verandering. En die stemmen dan populistisch. Mm -hmm. En je ziet dat dat uh, wel eens gebeurt in landen waar je het niet van zou verwachten. Uh, het komt heel dichtbij in Frankrijk of in Nederland. Um, en dat, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Populisme is bijzonder gevaarlijk voor de maatschappij, voor de burger. Uh, en um, digitalisering is daar niet de fout van. Maar ja, wel de snelheid waarmee dat de digitalisering gebeurt en het gebrek aan uitleg, mm -hmm. waardoor de mensen gewoon bang zijn van wat er gebeurt en dan toch maar. Populistisch gaan stemmen en dan eigenlijk alles omvergooien. En Dus we hebben denk ik allemaal een verplichting om te eerst onze business goed te laten draaien. Daar gebruiken we digitale technieken voor, of in ieder geval de moderne technologie voor, maar ook parallel als ondernemer ja, iets te doen voor de maatschappij, zoals dat heet. En dat is niet enkel groen zijn, dat is ook. Um, mensen meenemen in deze transitie zodat, het, zodat ze begrijpen dat het eigenlijk een goede zaak is. En als je daarover nadenkt, en dat is wat ik neergeschreven heb in mijn twee boeken, we zijn er veel beter voor dan 10, 20, 30 jaar geleden. Maar de perceptie is dat het moeilijker is, uh, dat er problemen zijn. En natuurlijk, ja, de oorlog van Oekraïne, daar zet ik even uh, op de zijkant, dat heeft daar niets mee te maken. Um, maar over het algemeen ze hebben we het beter, uh, draaien onze bedrijven beter, hebben we. Meer mensen aan het werk dan ooit tevoren. En daar moeten we naar kijken. En op basis daarvan moeten we
2: proberen het nog beter te gaan maken. En mm -hmm. de,
0: de transitie te gaan doen.
2: Je ja. mm -hmm. ja. um, spreekt over dat populisme. Is, is, dat iets, is dat een hot topic uh, binnen Google? Om daar een rol in te spelen? Om te zeggen, van hoe, hoe kunnen we vanuit Google? Omdat we daar toch heel, heel wat, wat um, technologieën hebben die dat waar dat op zou kunnen uitrollen. Is dat iets dat Is Dat een programma binnen ons bedrijf om, om dat tegen te gaan of op een of andere manier uh, dat toch een... Ja, het is voornamelijk een persoonlijke passie
0: of angst. Oké. Okay. Dus, zoals je het ziet. Uh, <laughs> mm -hmm. uh, maar Google is wel een, een, een bedrijf dat gelooft in uh, informatie beschikbaar maken, mm -hmm. nuttig maken voor iedereen. En eigenlijk een heel, wat een heel democratisch systeem is. Uh, Namelijk, nou, je kunt dan iedereen gratis een product geven die het kunt gaan gebruiken. Het wordt gefund door advertising. Dat zijn degenen die iets willen kopen die dan <laughs> het systeem betalen. Maar al diegenen die niets kopen en niet op een advertentie klikken, kunnen dan toch Google Maps gebruiken, Translate, uh, producten vinden, waarmee dat we denken dat we een meer inclusieve en democratische maatschappij stimuleren. Uh, dus eigenlijk is Google fundamenteel democratisch. Maar het is niet anti nazisme of zoiets in die stijl. Nee, nee, nee. Maar ja, in zijn aard is het wel het totale tegenovergestelde. En ik heb dan die, die mooiheid van Google in dat principe beter leren kennen in tien jaar bij Google. En gevoeld dat de maatschappij een beetje de andere richting uitging. En daar dacht ik van, oei, daar moet ik misschien niet iets aan doen. Of kan ik misschien aan bijdragen door wat ik kan, namelijk de context te geven van die transformatie.
2: Mm -hmm. Ja. Ja, ik
1: denk dat dat een, een heel goede overgang is ja. naar de allereerste stelling rond, ja, rond mindset, mi rond mindset. Um, en het is in, in vorige aflevering is het al een paar keer aan bod gekomen we zijn echt geëvolueerd als, als markt als, als maatschappij in die zin dat we vroeger eh, naar de winkel gingen de verkoper gaf ons de uitleg en... en daar moest je het vaak mee doen uh, toen kwam het internet toen kwam google en ondertussen uh, maken zoekmachines zoals google youtube zo'n gigantisch deel uit van van hoe dat wij beslissen hoe dat wij kopen uh, en die, die algoritmes die blijven ook evolueren. Uh, nu waar wij heel benieuwd naar zijn is is hoe kijken jullie daarnaar als bedrijf hey, uh, met welke mindset blijven jullie nadenken om om die gebruiker dus inderdaad hey, een democratisch systeem om die gebruiker centraal te blijven zitten. Hoe maken jullie die keuzes? Ja. Um, door bijvoorbeeld te zeggen dat het niet allemaal
0: gaat om online. Dat kan misschien raar klinken voor iemand hmm. van Google. Uh, het gaat over um, uh, mensen in de samenleving die met elkaar iets doen. en Op het segment wil je die iets kopen. En dan gebruiken die ja, wat dan past. Je bent op een mooie zaterdag aan het winkelen um, op de mer. En dan, dan wil je daar in die winkel een leuke ervaring hebben. Maar misschien wil je die met die spullen niet rondzeulen en gaat je het thuis laten leveren. Eh, misschien ben je op een maandagochtend en het is aan het regenen en je hebt iets nodig. Dan wil je niet in je auto stappen om iets te gaan kopen. Dan koop je het online en dan laat je het thuis leveren. Eh, dus wij, wij, wij gaan het stimuleren om betere keuzes te gaan maken. Maar wat men noemt om die kanaal. Dat is, uh, dat is niet zo interessant of, of kanaalagnostiek. Ik ga ervan uit dat we een normaal leven doen en we gebruiken digitale tools op het moment dat het ons uitkomt om het te vergemakkelijken, om het mm -hmm. beter te gaan maken. En natuurlijk is het eenvoudig om digitale tools te hebben om beslissingen te nemen, zodat je kunt in de winkel gaan, iets leuks zien en dan toch de prijs controleren door te zeggen van kijk, je is misschien aan een andere prijs te koop online en dan ga je misschien online beslissen. Mm -hmm. Of andersom, dat je zegt van kijk, ja, ik ben aan het shoppen online, ik zie een aantal dingen op YouTube, leuke films... Ik wil het eigenlijk gaan kopen. Ik zoek de prijs op um, en dat is interessant. Maar misschien wil ik het toch eens testen of vastnemen ja. of er met, met een verkoper over praten. Bijvoorbeeld ja. een wasmachine. Al die uitleg online kan soms verwarrend zijn. En die combinatie moet heel vlot gaan. En dus voor dat bedrijf, die dan een wasmachine verkoopt, is het belangrijk dat hij inziet dat die consument nu een digitale consument is. Ik noem hem homo-digitalis, namelijk een echte mens met digitale tools. Mm -hmm. um, en als die dan in de winkel komt, heeft hij al informatie voordat hij in de winkel komt. Uh, en daar moet je rekening mee houden. Mm -hmm. Dus je moet anders gaan met homo-digitalis dan met de vorige homo-sapiens. En als bedrijf moet je dat zo bekijken. Je moet niet kijken naar technologie, je moet kijken naar je nieuwe consument. En dat is een homo-digitalis geworden. En die moet je op een totaal andere manier gaan behandelen. Uh, mm -hmm. Maar dat is boeiend ook als marketeer. Omdat je geweldige dingen kunt doen. Als marketeer...
2: 20 jaar geleden had ik het markt de
0: dromen van dergelijke tools te hebben om mijn product aan de man te brengen. Ja, ja
2: we, we zeggen dat hier ook vaak. Okay, je gaat vijftien uh, jaar geleden komen tot, tot een awareness fase gaan en interesse voor een product creëren. Maar nu kunnen we bijna tot in, de, tot in het einde gaan, tot in de laatste, mm -hmm. de laatste overweging, dat beslissingsproces, kunnen een rol spelen als marketeer vandaag, met alle tools die er vandaag zijn en de manier ja. waarop vandaag consumenten mm -hmm. informatie opzoeken. En je weet wie je klant is, waar je ja? ook nadien
0: ja. kunt uh, zorgen dat hij om tevreden is, uh, uh, een mailtje sturen, bedanken ja gekocht iemand iets in de winkel, en dat was het. Dus dat die wasmachine was gekocht. En Miele wist niet wie die wasmachine was gekocht. Zelfs Greffel wist niet ja. wie dat die wasmachine. was Hoe gekocht. dat profiel eruit
2: zag. Wat
0: en nu is. kun je dat wel gaan doen, als je dat op de juiste manier doet, met respect voor privacy, en waar dat de consument iets aan heeft. Mm -hmm. Waardoor een klant, eigenlijk in plaats van een eenmalige klant, is die je niet kent, wordt dat dan een lifelong customer. En dat is veel interessanter.
2: Ik vind het interessant om dat in te pikken op dat digitale stuk, want ik, uh, ik had vorige week nog eens even bekeken hoeveel uh, applicaties er vanuit Google zijn. Ik had er 60 geteld, 60 toepassingen uh, om die homo-digitalis te voeden. Um, uh, zijn er vandaag, want ik vind het interessant, hoe kruipt je in die mindset van die homo-digitalis? Hoe, hoe zie je van okay, welke toepassingen zouden we vanuit Google nog kunnen faciliteren om de, de persoon aan zich... Um, Beter, nog betere tools te geven om zijn beslissingen te maken in zijn dagelijks ja. leven. Zijn er vandaag bij jullie zo uh, vaste wegen om, eh, vanuit bepaald marktonderzoek of vanuit bepaalde inzichten met klanten om zo'n product te ontwikkelen? Of hoe gebeurt dat? Heel weinig met marktonderzoek. Heel ja, ja. veel met het observeren wat er, wat
0: er gebeurt. De okay. klant geeft enorm veel signalen en die kun je meten. En daar kun je iets mee gaan doen. Er zijn twee. Uh, dingen waar we een ogenblik in investeren, mm -hmm. uh, is voornamelijk artificiële intelligentie. He, hoe kun je met artificiële intelligentie zorgen dat die interactie vlotter gebeurt? Uh, je wilt iets zoeken op Google. Dat is eigenlijk, of dat was eigenlijk niet zo handig. Je moet je smartphone nemen, letter per letter intikken wat je zoekt. Mm -hmm. En dan moet je het antwoord lezen en dan op klikken. Ah, dat is altijd niet zo nuttig. He. Met de AI kun je spreken. kun je zeggen, oké okay, Google, wat is het adres van Factor 21? En dan krijg ik het adres. Dat is al beter. Uh, maar de volgende stap is ambient computing. Namelijk, in plaats van alles op je smartphone te doen, connecteren we alle toestellen rondom je. Een wagen bijvoorbeeld, of een horloge, of een frigo. Uh, en dan spreek je tegen dingen, en dan doet het ding wat het moet doen. In plaats van altijd je smartphone te moeten nemen. Dus je stapt in je auto, en je zegt tegen je auto, ga naar mijn volgende afspraak. Artificiële intelligentie begrijpt wat je zegt, Ga, zoek dat op internet, uh, op u, in je agenda, dat ik een afspraak heb met vakker 21 zoek het adres online, opent wees en geeft u instructies om te rijden. Ja, je hebt je smartphone niet vastgenomen. Je hebt niet je smartphone te vastmaken met een spul van vijf euro van de koler naast je stuurwiel. En voornamelijk, die auto gaat gewoon vertellen waar je moet rijden mm -hmm. en niet een smartphone die ondertussen ook WhatsApp-berichten toont en andere dingen die bijzonder gevaarlijk zijn als je rijdt. Maar dus dat moet je inbeelden als bedrijf met alles. Dat wil zeggen dat, de, dat in een winkel de mensen bijvoorbeeld een vraagstel kunnen stellen aan een of andere virtuele assistent, dat onze smartphone niet altijd uit zijn, uit zijn zak kan halen. Of de fabrikant van frigo's, dat die moet kunnen zeggen van, als iemand vraagt van wat kan ik koken vandaag met alle ingrediënten die vanavond vervallen, mm -hmm. dan moet die frigo daar het antwoord voor op hebben. Mm. En dat is, niet, dat is geen toekomstfysiek wat ik nu zeg. Zo'n frigo kunnen we nu bouwen en, en kunnen verkopen. En dat voor alle sectoren. En dat is misschien makkelijker in te beelden voor Figo dan voor een containerbedrijf. Maar dat kan ook. Die containers kunnen allemaal connecteren met internet. Ambient computing. Alles connecteert met internet. Dat wil zeggen dat in plaats van op papier te weten waar dat die container is, weet je perfect waar dat die container is. En heb je eigenlijk een virtuele kopie van heel je logistiek apparaat. Mm -hmm. En met een digitale kopie kun je dan gaan beginnen stimuleren, simuleren. Kun je dan beter samenwerken met je partners. Ik kun nu ongelofelijke, ongelofelijke dingen mee doen. Ja. En zo
1: kan technologie bekijken als, als een soort prothese, verlengstuk van je leven, dat alles wat gemakkelijker maakt. Ja, ik denk dat we daar vandaag al, al redelijk goed in slagen, maar inderdaad, hetgeen wat jij nu vertelt, dat is, is toekomstmuziek. Uh, er zijn al heel veel bedrijven mm -hmm. mee bezig. Er um, mm -hmm. zitten denk ik nog wat kinken in de kabel hier en daar. Uh, ook omdat er inderdaad die angst is om te veranderen. Allee, ja, wij merken dat al als wij sales- en marketingteams op één lijn willen zitten, laten staan. Als ja. je gaat zeggen de manier waarop je leeft, gaan we drastisch veranderen. Tussen ja. hm.
0: sales en marketing is natuurlijk... En je hebt het net gezegd, hè, de, 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 vroeger was er sales en er was marketing. Vandaag doe je de marketing en, en volg je die klik en die gaat het aan de verkoop. En mm -hmm. dus is geen, er is eigenlijk geen verschil meer tussen de twee. Nee. En, en dus dat moet ook fuseren. En dus de, dat dwingt ons om samen te werken. Je, je kunt het niet anders meer gaan doen.
1: Mm -hmm. Ja, in sommige bedrijven... Allee, sowieso de machtsverhoudingen... Van tussen sales en marketing, maar ook tussen het bedrijf en de klant. Die zijn gewoon compleet door elkaar gehaald. Compleet door elkaar gehaald. Ja, voilà. En ja. zelfs op zo'n manier dat ja, sales in sommige gevallen een bijrol spelen. Hè. Um, en en he, dat is, ik denk dat dat de tweede aflevering was waar we zeiden van, van zeker sales heeft nood aan een herdefiniering. Mm -hmm. um, omdat er juist een zekere aversie is naar die verkopers toe. Um, en ik denk dat, dat bedrijven zoals Google uh, daar, daar juist een hele grote rol in spelen, dat je zelfs niet moet denken van, ja, Google pakt, pakt mijn werk af, maar eerder van, ja, hoe kan ik die, die middelen gebruiken, inderdaad, om die een homo digitalis te gaan, te gaan faciliteren in wat ik doe. Mm -hmm. Ik weet niet of je nou eens naar een winkelstraat bent geweest, maar uh, ze vinden geen verkopers meer. Hè? Dus ze zoeken verkopers overal.
2: En ja. Dus die, die, die rol van sales is niet verdwenen. Nee, helemaal niet. Um, maar is zelfs meer inhoudelijk ingevuld, denk ik. Want je komt eigenlijk mm. voor een klant die er veel geïnformeerder is. Dus ja. ook voor een verkoper is dat veel... Uh, ja. Veel interessanter ook. Je moet eigenlijk niet de basisdingen uitleggen, want dat weten die al. Dus die is eigenlijk eerder van... Ik, ben, ik, ik zal u met mijn expertise proberen om nog die, die extra juiste informatie mee te geven om die juiste keuze te maken die voor u perfect is. Ja.
0: En dus een, een verkoper bij Blokker, daar hebben ze niet meer nodig. Want nee. Blokker is ons dus verdwenen. Want dat was een saaie winkel die is blijven steken in de jarenstilkens. Ja. In een, in een winkel vandaag zijn die verkopers meer opgeleid dan ooit en weten exact dat, dat mensen inderdaad online dingen kunnen gaan doen en gebruiken die digitale tools om hun klant beter te assisteren.
2: Veel boeiender een de job geworden. Ja, ja, ik heb dat gemerkt. Bijvoorbeeld, dat was mijn, mijn elektroketen, waar ik daar uh, tien jaar niet was binnen geweest en dan uh, kwam ik daar nu binnen en dan zag ik dat ze dus per afdeling experten hadden. Dus experten die alleen maar met televisie bezig waren, experten die alleen maar met witgoed bezig waren of zoiets. Uh, wat had dat ervoor? Misschien iedereen deed alles... Uh, maar ze merken ja, dat die, die mensen zijn meer geïnformeerd zijn. We gaan experten creëren per, en dat vind ik interessant. En dan maakt de job voor die mensen ook veel interessanter. In een, in een decathlon zitten de mensen ja. in de afdeling, het zijn het ja. sporters. Ja, dat, is, ja. dat is een mooi voorbeeld.
0: In de paardafdeling is het de ruiter. Ja. Er is niet zomaar
1: iemand die, die verkocht wordt. En dan maakt het een enorm verschil natuurlijk. Ja, dan geeft die beleving in de winkel ook helemaal anders. Ja, maar, ja. maar zelfs, zelfs in supermarkten, hè? In, in, in de Colruyt waar ik woon, daar mm -hmm. kun je letterlijk op de knop gaan drukken bij de wijn. En, en dan komt er iemand langs die je ja. meer kan vertellen over de wijn dat ze aanbieden. Oh. En dat is, dat is gewoon een winkelmedewerker. Dat is geen sommelier of zo. dat, ja. Ja, dat is gewoon dat iemand... Met veel dat, affiniteit dat, 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 voor. Dat, ja, voilà. Ja. En, en dat, is, dat is denk ik wel, wel een
0: heel nuttige. Kijk, in de supermarkt hebben we een beetje de notie van klant vergeten. Hè. Mm -hmm. De supermarkt is eigenlijk is een machine om op een heel efficiënte manier producten te Want Dat komt erop neer. Eh, want als je in een normale supermarkt komt en je komt naar een ronde van de shampoos bijvoorbeeld, dan staan daar 200 shampoos. Weliswaar aan een lage prijs en zo, groot aanbod. Maar probeer maar eens info te hebben over shampoo. Eh, dus ik heb het letterlijk iets gedaan in mijn lokale winkel. Eh, dus ik heb een medewerker gezocht, wat op zich al geen evidentie is om iemand te vinden. Mm -hmm. En dan aan die medewerker gevraagd van, welke shampoo moet ik nu kopen? En ik, ik was de gekke klant van de week. Letterlijk, ja. dat, er, dat is nog nooit. Hè. Dus die mensen die worden in een industrieel proces zijn, worden die ingezet om de rekken te vullen. Dat is wat ze doen. En de vrouw aan de kassa, of de meer aan de kassa, die wordt, die wordt ingezet om af te rekenen. En dat is zoals in een machine, een industrie. En Als klant heb we een soort product en je gaat door die, dat industrieel proces. En die rekken zijn gevuld en op een gegeven moment komt dan naar de kassa en wordt afgerekend. Maar niemand beschouwt je als een klant. Die medewerker kan nu niet helpen over het shampoo. En aan de kassa wordt niet altijd zo vriendelijk behandeld. En ze hebben zelfs een moordwapen voor bedacht, namelijk de scanningmachine. Dus mm. die medewerker aan de kassa kan het sneller scannen dan je kunt inpakken. En dan word je buitengebonjourd. Maar niet van, ah, meneer de klant, hebt u uw shampoo goed gevonden? Kun je u de volgende keer helpen? Ik zal u helpen om in te pakken of zo van die dingen. Dat is er niet bij. En, en dus dat is dan nu de, de digitale revolutie. Namelijk, als je online gaat, krijg je een betere persoonlijke service. Je mm -hmm. opent een, een pagina van een webshop en die gaat zich aanpassen aan je noden. Die gaat je taal spreken. Uh, als je shampoos koopt, dan gaat hij je shampoos aanbieden. En met heel veel informatie over shampoos. En dan weet ik dat ik zilver shampoo's zou moeten kopen, want op mijn leeftijd uh, blijkt dat, dat terug glans te geven aan mijn haar. Ik zie het. Uh, <laughs> Ik weet niet of dat waar is, in ieder geval, dat is, uh, dat is de uitleg dat ik had moeten krijgen van die medewerker ja. aan de, in de supermarkt. En dan zeg ik van, ja, maar dat gaat niet allemaal online gebeuren, maar offline moet diezelfde ervaring dan terugkomen. Ik wil wel een advies krijgen aan de shampooafdeling. Mm. En ik wil uh, wel goed behandeld worden aan de kassa. Uh, en, en als klant beschouwd worden.
1: Of anders is het dan de laagste prijs. En dan kijk ik het gewoon op. Mm -hmm. Ja, ik denk, wat ik heel graag doe is... Ja, ik ben, ben er echt klassieke man in. Ik ga naar de winkel. Ik wil niks vragen. Uh, ik pak gewoon zo'n handscanner om uiteindelijk uit te checken, maar hé, die scanners die hun, die hun main functie is, scannen en afrekenen. Als je die kunt gebruiken om, om eigenlijk de, de dienstverlening uit te breiden, om u te helpen met uw shampoo-probleem, ja. ja, dat is geweldig, hè. Ik het uh, bewijs dat de supermarktketens er toch niks van begrepen hm. hebben.
0: Um, dus uh, je hebt waarschijnlijk een, een pluskaart of een Carrefourkaart ja. of een leskaart. Maar toch, dus je zit klant en je scant je kaart, hm. en nadien vragen ze je om een andere kaart boven te halen om te betalen. Ja. Waar als je in een Uber stapt, stap je, in een Uber, je wordt afgezet en dat wordt gewoon afgerekend. Mm -hmm. Dus als ik klant word bij een van die ketens, en ik ben klant, en ik zeg dat ik die klant ben, dan wil ik dat dat automatisch wordt afgerekend. Want ik, ja, ik heb dat gekocht, ik wil niet nog eens een andere kaart bovenaan, nog eens mijn paswoord ingeven. Mm -hmm. Online heb je dat niet, en offline mm -hmm. had je dat wel. En nogthans, er mm -hmm. je wel een soort klantenkaart. Maar die klantenkaart moet dan doen wat een digitaal tools vandaag kan doen. Twintig jaar geleden was het niet mogelijk... Om een klantkaart te hebben van een, van een keten en dan ook de betaling daaraan te koppelen. Vandaag is dat poepsimpel, op iedere app is dat er, maar de klantenkaart van de supermarkten nog niet. Nee. Nou, dat is een evidentie dat zij een industriële machine zijn die probeert te digitaliseren. Een digitaal bedrijf zou dat nooit zo bedenken. Die zou onmiddellijk zeggen: van, ja, natuurlijk, eh, je geeft één keer je betaalgegeven zien, je geeft je akkoord en vanaf dan. Hmm. is die nog. En zoiets zie je overal. Dus als, ik zeg altijd aan alle bedrijven, als ik dat voorbeeld geef aan de supermarkt, je hebt allemaal processen die eigenlijk industriële processen zijn. De manier dat je factuur naar de, naar de kop stuurt van je klanten, de manier dat je je telefoon behandelt of zo, is waarschijnlijk industriële processen. En je merkt dat niet, Wat je vindt dat normaal, je doet dat altijd. Die klant vindt dat altijd een beetje lastig, maar ja, die gaat misschien... Je gaat
2: dat niet zeggen tot het moment dat hij een andere ervaring heeft en dat hij zegt: van, hm, dat is misschien een beetje beter. Maar mm -hmm. ja. uh, dan triggert, komen er, kom er Google-supermarkten? Nee. Ik zie daar wel een heel interessante case. Als je zegt ja. van wij, hè, wij proberen mensen digitaal volledig te informeren, je, kunt die, je zou die ervaring volledig kunnen doortrekken naar het offline-verhaal. Um, dat is natuurlijk een heel anders... Nee, maar dat is
0: niet ons missie. Ons missie ja. is het
2: tegenovergestelde.
0: Ons ja. missie is in contact zijn tussen consument, gebruiker uh -huh. en bedrijven. Uh, dus wat wij doen, het tegenovergestelde van, van grote online shoppers, is wij brengen gebruikers in contact met een of, een of een online shops. Ja. Uh, dus wij werken samen met Media Markt, met Krefel, met, met al die supermarketers... Um, en dus, we hebben wel een Google Shopping, dus je kunt naar een product ja. kiezen. Maar dan zie je de webshops van anderen. Ja. En dat is wat wij doen. Hè? faciliteren. Uh, en dat, dat is, denk ik, wat ons zo verschillend maakt. Wij ontwikkelen de business met KMO's en met bedrijven. Wij, wij nemen het niet af om het dan op een mm -hmm. andere platform te gaan brengen. Wij, wij werken mm -hmm. samen met al die bedrijven. Ja. Uh, en, en dankzij het feit dat we een heel goed contact hebben met de gebruiker door die fantastische apps, werken heel veel bedrijven met ons samen. Um, maar als een soort facilitator van je business, ja. dankzij ons, heeft ieder KMO in Vlaanderen toegang tot een miljard klanten. Mm -hmm. Als je pralines verkoopt, dan kun je... eigenlijk krijgt een verkopen in Japan, want op het moment dat een Japaner naar pralines zoekt, dan kun je daar zeggen van... Hé, ik verkoop pralines en ik zal het u, ze sturen. Dus, ik denk dat we een business facilitator zijn en dus tegenovergestelde dan
1: ons eigen webshop te gaan bouwen. Ja, dat is ja. echt het laatste wat we doen. Ja, een, een wereldwijde bruggenbouwer dus. Ja. Uh, we gaan hier deze stelling afronden. We gaan over naar de stelling rond processen. Google is een gigantische organisatie, wereldwijd actief. Uh, wat dat wij zien bij bedrijven waar we mee samenwerken is... Hè, je komt op een punt dat je processen gaat inbouwen. Hè, processen om sales- en marketingteams dichter bij elkaar te brengen. Uh, nu Natuurlijk is op een veel kleinere schaal dan dat jullie dat doen. Um, hoe gaan jullie om met processen? Hoe richten jullie dat in? En, en hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen daar hetzelfde over denkt? Ja, een dat coherente
2: dat, beleving. Ja. ja, en dat dat ja. correct wordt uitgevoerd. Ja. Want ik oh. ken Google als, als zeer... Uh, alleef, wat, wat ik van zie, is zeer open en... en, en uh, uh, ja... Uh, een zeer vrije mindset als het gaat over ja. dingen innoveren, dingen ja. mee, mee experimenteren, dingen zelfs dat ik ooit heb gelezen, dat jullie één dag, euh, dag per week euh, vrij krijgen om aan een project te werken, of sommige ja. mensen toch. Dus ja. er is heel veel vrijheid, maar uiteraard, processen zijn essentieel om coherent te blijven wereldwijd. Ja. Dus het is wel interessant om daar nee, eens inzicht in te krijgen. Nummer
0: één, dat is de golden rule. We kijken <coughs> altijd naar de gebruiker. Ja, ja. We kijken niet naar de omzet, we kijken niet naar die zin, waar we kijken naar de gebruiker. Dus het moet beter zijn voor de gebruikservaring. En dat vermijdt enorm veel management bullshit. Hè? Want dan, als je begint te zeggen van ja, we gaan het precies, of we gaan het zo doen, en kijken we, kijk, ja, als je je smartphone vastneemt en dat moet gebeuren, is dat een betere ervaring of niet een betere ervaring? En dan is het... En als er er niet akkoord over zijn, dan gaan we A, B-testing doen. Uh, of zelfs meer. Uh, mm -hmm. En dan, uh, dan kun je echt meten van kijk, dat is een beter resultaat voor de gebruiker of niet. En dan mm -hmm. Implementeer je de juiste processen. En door het feit dat je het juiste doet voor je klant, maak je misschien minder winst op beslissing A, maar maak je wel de beste beslissing voor de lange termijn en, en het einde. En dat is ook een echte manier om, om discussies uh, tussen verschillende afdelingen uit te halen. Nummer twee is enorm van samenwerken. Uh, wij zijn geen bedrijf. Wij zijn een soort netwerkorganisatie. Ik ben wel de baas van België, maar dat is nu, ik ben letterlijk het minst de baas... Van mijn hele carrière. Hè. Ja. Um, want wat, ik, wat we doen, is mensen connecteren in functie wat we nodig hebben. Dus je moet dat niet denken, we zijn meer zoals een soort internet. Hè. Dus we hebben 160.000 mensen die werken voor Google, dat zijn 160.000 punten en we verbinden die in functie van een proces of een idee en dan gaan die een aantal dingen gaan samen doen en die moeten de toestemming niet vragen aan hun baas om mee te werken op een project of zo, wat dat wel is in de meeste organisaties. Ja, ja inderdaad. Nu, om dat te kunnen realiseren dat het goed werkt, moet je een goede cultuur opzetten. Dat kunnen we niet zomaar opzetten van scratch. Om te zeggen van, van vandaag op morgen gaat je het leger organiseren als Google, dan, dan loopt het een beetje mis. Hè. Mm -hmm. uh, je moet echt zo zorgen dat mensen een juiste mindset hebben. Georiënteerd naar de, de klant, goed de, de, de missie van het bedrijf kennen en dat principe van we gaan efficiënt samenwerken. We gaan mm -hmm. niet samenwerken omdat we moeten samenwerken. Zo van ah, we zijn Google dus we moeten alles samen doen. Nee, nee, nee. nee. Wat is nuttig om samen te doen? Misschien tien dingen die we samen kunnen gaan doen. We gaan maar één van die tien doen, want die, dat, dat ene zal maken dat onze klattervaring beter zal zijn. Um, en dan wordt er eigenlijk niet zoveel zwaar uitgeschreven. Um, dan He? blijft het een ah, okay. hele organische or organisatie uh, die, die zich heel snel aanpast. Uh, dus wij hebben geen processen voor jaren of zo. Die processen zijn meestal uh, heel variabel, heel evoluerend. Uh, mm -hmm. En dat is wel goed ook, want de wereld evolueert heel snel en onze gebruikers evolueert heel snel. Uh, voor de mensen die denken dat Google het makkelijk heeft, ja, wij, onze concurrentie op één klik, um, er gebeurt altijd van alles in de wereld, dus mm. wij moeten ons constant aanpassen. Mm -hmm. Dat is soms een beetje vermoeiend, maar dat is bijzonder boeiend. Um, en dat zeg ik ook tegen, tegen, tegen bedrijven, uh, eens dat je die verhandelingsmaatzet, innovatiemaatzet en die customer-centricity-mindset customer hebt, is het heel boeiend. Uh, uh, want dan is er geen sleur. Dan, dan, dan is uh -huh. ook, het is ook heel motiverend voor je medewerkers om voor tevreden klanten te werken. Uh, dat is veel toffer dan klagende klanten te hebben. Uh, uh -huh. Dus het, als je dat in de gang zet, is het soms een beetje verwarrend, maar het is
1: bijzonder motiverend voor iedereen. Uh -huh. Uh -huh. Dus eigenlijk, om, om misschien kort samen te vatten, er eerst voor zorgen dat je de juiste mindset hebt, dat, dat die cultuur er is en dat die ook klopt met, met wat dat je wilt bereiken. Um, en en daar zorgt er eigenlijk voor dat eventuele processen we gaan vanzelf... Um, ja, we zijn geen procesdriven
0: organisatie. Ja. We zijn een productdriven organisatie. Ik dus wel super we De, de super kwaliteit interessant. van onze producten moet ervoor zijn en dan de volgt de rest. Mm -hmm. En je meet de kwaliteit van je producten aan de tevredenheid van je, van je klanten. Um, en ik ben wel een marketier en, en sales, maar we moeten eigenlijk bescheiden zijn en ons... Na het product zetten. Je moet eerst de eerste kwaliteit van je product en de dienstverlening hebben. Mm. En dan kun je goede marketing gaan. Ja, bedrijven die overinvesteren in marketing. maar eigenlijk een slecht product hebben. daar is dat, dat kaart en dat piep langs de kant. dan moet je blijven marketing investeren. Dan heb je ontevreden medewerkers, en dan, klaar, dan heb je het rework. Um, en dus vergeet dat niet. Je klantenservice, um, wat je ook produceert of maakt. of, of het levert van diensten. Mm -hmm. dat moet je helemaal van boven zijn. En soms moet als marketeer. Kijk, de marketeer van de lijn bijvoorbeeld, heeft zijn budget van marketing gereduceerd om te investeren in marketing voor het vinden van chauffeurs. Ja. Want ze hebben te dus weinig chauffeurs bij de lijn. En dan kun je de marketing doen als je wilt. Als de bussen niet rijden, zo zullen ze dat geen zin. Ja. En dat moet het durven doen. Dat zijn de keuzes die je maakt. Mm -hmm. Op een zeker moment van ja. Mijn collega vindt geen medewerkers. En ik ben hier geld aan marketing aan het spenderen. Maar ze zijn mijn collega's en het probleem niet
1: opgelost is, dus ik ga een deel van mijn marketingbudget daar gaan spenderen.
0: Zo'n zo beslissing moet ik natuurlijk. Mm -hmm. doen.
1: Ja, en, en je zegt van, van, die eindgebruiker staat centraal. En, en ik vind dat absoluut niet dat elk bedrijf in de wereld moet adopteren. Um, nu, hè, zoals dat je er zei, jullie zijn een soort van bruggenbouwer tussen, tussen die eindgebruiker en die, die aanbieder. Ja. Dus in C zijn dat niet echt klanten van jullie, maar gebruikers van jullie product. Um, hoe vergaren jullie inzicht in de manier waarop dat mensen omgaan met wat dat jullie doen? Ja, en, uh, het eerste, we hebben het voordeel van een digitaal product. We hebben dus alles hmm. iets meetbaar.
0: Dus hmm. Het is, dat is moeilijker als je een fysisch product uh, verkoopt. Want ja, dan kun je de, de, het fysisch gebruik niet altijd meten. Hoewel, bij een afwasmachine kun je dat wel doen. geconnecteerd die wasmachine, En dan weet Miele tijdens heel een, de levensfase van die wielen. Dus alles wat met elektriciteit functioneert, kun je ook meten. Maar met eten is dat moeilijker, bijvoorbeeld. Uh, dus we hebben dat daarvoor dat we alles kunnen meten. Dus alles is meetbaar. Uh, mm -hmm. Dus je kunt perfect, um, volledig anoniem en, 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 en privacy-safe, zien waar mensen klikken. Ja? Als je een nieuwe uh, dienst hebt en je ziet dat mensen het systematisch. De verkeerde menu kiezen, uh, teruggaan, ja, dan weet je dat je een probleem hebt. Mm -hmm. in, in Google is het, uh, de best, belangrijkste meting van Google om te weten of een search succesvol is of niet, is als mensen niet meer terugkomen. Ja? Je zoekt iets en 30 seconden, je klikt op, op iets, op een, op een link, en 20 seconden later staat er daar terug. Dat wil zeggen dat je niet de juiste oplossing hebt gevonden. Ja. Ja? ja. Dus dat is een heel evidente om te zeggen, van kijk, de bounce rate, hè, als, die, als je onmiddellijk terugkomt, dan was het een slechte search. En dan zeggen we, oeh, we hebben een slechte search gedaan, maar dan zeggen we ook van, mm, die site is misschien niet zo goed. Mm -hmm. En daar kan je kwaliteitshanking naar beneden gaan. Mm -hmm. Dus je moet zorgen voor je website, dat als er een bezoeker aankomt, dat hij vindt wat hij moet vinden,
2: mm -hmm.
0: voor die gebruiker, uw klant. Mm -hmm. maar, maar ook om goed te staan bij Google, want Google gaat dat weten. En als systematisch mensen... Die vinden wat ze willen hebben op je site en naar anders gaan. Daniel, dan zeggen we dat is waarschijnlijk naar minder goede site. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ja, want uh, uh, wat ging ik zeggen? Ik kan even iets zeggen. vind ik vind, maar ik vind het een heel interessant eigenlijk, want dat wordt soms vergeten. Waar je op een gegeven moment zegt van, en daar ben ik het helemaal mee eens ook, uh, um, dat processen definiëren of het processen gealineerd krijgen, dat dat begint vanuit uw positionering, uw missie, uw visie. Van, wat is onze visie op de dingen die wij vandaag willen uh, beter doen in de markt? En hey, jullie zijn, wij, wij zijn zeer, wij willen. We willen het beste product elke dag hebben en elke dag beter maken. En dan elk proces dat je definieert is veel gemakkelijker af te toetsen. Is dat het juiste proces? Ja. Maakt dan onze missie, onze visie beter? Allee, vanuit ja. onze missie, visie, het verhaal beter? Ja, oké, okay, dan moeten we dat doen. Want ja. um, ja. dan is ja. het dat soms niet, wel... we moeten processen ja. definiëren, maar er is geen referentiekader. Ja. En als referentiekader er referentiekader is, is dat veel eenvoudiger. En dat is echt een groot probleem
0: bij heel veel bedrijven. Omdat... Ja. Dat referentiekader bestaat wel op een hoger niveau van management, want die wordt dan opgedeeld in KPI's per afdeling. Mm. En die ene afdeling gaat dan die ene KPI achtervolgen ja. als een obsessie, zonder zeker te zijn dat je dat linkt met de algemene ervaring. Ja. Mm -hmm. uh, en vroeger was dat haalbaar. en meer in een industrieel proces kunnen dat doen. De, die machine moet die efficiëntie halen en dan zal het wel lukken. En vandaag is dat niet meer zo. Uh, dus, uh, en als ik als marktier, of als je verantwoordelijk bent van één van die silo's, dat moet je dan misschien doen, want anders haal je objectieven niet, maar je moet daar heel over communiceren. Om te zeggen, meneer mijn manager, ik heb je mijn KPI gehaald, maar volgens mij moeten we dringend een betere alignering van de KPI's. God. Want ik meet dat de klant mm -hmm. daarmee minder tevreden wordt. Mm -hmm. En dan denk ik dat er goede conversaties
1: uh, ja, op zijn. Is... Gemeenschappelijke
2: doelstelling is eigenlijk een van de belangrijkste dingen dat je moet hebben om ja. juist teams... Ja, we zijn er zelf niet mee aan het experimenteren. We zien dat in, in de US ziet dat er al heel veel gebeuren, dat, dat ze over revenue-teams spreken bijvoorbeeld, waar sales-marketing-customer-succes samenkomen ja. en dat eigenlijk de sales-marketing-meetings, customer-succes-meetings worden geschrapt uh, en dat gewoon één revenue-meeting wordt, waar dat iedereen zijn contributie heeft in die meeting en ook vooral in, de, in het resultaat. Uh, en ik vind dat wel een interessant concept, want dan zitten je zit helemaal geallineerd dus. bezig. Ja, qua omdat, doelstellingen, maar ook qua samenwerking.
1: Ja, voilà, vooral omdat marketing zegt dan misschien van ja, kijk, we zijn dit aan het doen, we botsen hier wat tegen. Mm -hmm. Ja, die twee anderen kunnen daar... Ik weet niet hoeveel inzicht misschien in verschaffen. Nee, de inzicht dat, dat, is aan de kracht van, ja. van dat team. Ja. Mm. Als je het
0: revenue uh, meetings noemt, um, ik weet is dat gevaarlijk. In dit geva uh, ja, want het de, moet de, niet zijn voor ja. puur het optimaliseren van. Ja. Ik weet het. Ja. Ja. Maar uh, er zijn twee dingen. Ten eerste, ja, natuurlijk moet je revenue halen. Als je bedrijf geen revenue haalt, dan zijn ze reshild. Maar ja. uh, um, dan, dan maakt je, je klant waarschijnlijk niet tevreden op lange termijn. Eén, Um, dan motiveert het team toch wel iets minder. Mm -hmm. hè? Als, als ik teams motiveer om te zeggen we gaan de wereldwijde informatie indexeren en beschikbaar stellen tegen iedereen, dan, wordt, dan staat iedereen vroeg op om, om daaraan mee te werken. Ja. Als ik zeg we willen ons kwartaal omzet halen, uh, ja, dat, dat is wel belangrijk, maar dat gaat u toch wel niet zo motiveren als, als die perfecte missie gaan beoordelen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat we dus wel degelijk een missie hebben, en dat dan vertalen in natuurlijk omzet, maar ook een aantal andere ja, ja. dingen. functionele
2: zaken.
1: Ja. Ja, ja, dat is waar. Ja. Oké. Okay. Right. Dan denk ik dat we overgaan naar de derde stelling. Ja. Technologie. technologie. Uh, ik ga er even een citaat bij pakken okay. uh, dat je hebt aangehaald over homo-digitalis. Ja. Dus daar zeg je, we zitten in een digitale revolutie en die brengt kansen en gevaren met zich mee. Uh, technologie is daarin neutraal en het is aan de mens om er bewust en zelfzeker mee om te gaan. Want dat zou ons meer tijd geven voor de zaken die er echt toe doen. Ja. Um, ik ga vandaag even de, de CRM-systemen links laten liggen, want dat is iets waar we vaak over babbelen in deze podcast. Ja. Um, ik ga even kijken naar, naar zoekmachine of, of, of toch Google. Ja. Um, he, de, de wereld waarin we leven, de mensen die dat erin geven, die, die evolueren steeds sneller. Um, he, dat, is, dat is dan inderdaad die een homo Digitalis. Um, en, en zoals u juist gezegd, ik denk, denk dat tools zoals Google, zoals YouTube, daar een belangrijke rol in spelen. Nu welke evoluties zie jij de komende pakweg tien jaar daarin passeren en hoe moeten wij zien naar de toekomst van die Homo Digitalis? digitaal is? Ja, ik denk dat we bewuster gaan omgaan met technologie.
0: Uh, want de bedoeling is niet van sneller te leveren dat alles sneller gaat. De bedoeling is dat de lastige dingen sneller gebeuren, waarom dat als we meer tijd hebben voor leuke dingen. Ik kan maar een voorbeeld geven. Dankzij de pandemie heb ik meer videoconferentie kunnen doen in plaats van op en af te tuffen naar Brussel. En ik heb twee uur gewonnen. Want die digitaal tools zijn bijzonder efficiënt. Nu kan ik twee dingen doen. Nu kan ik drie dingen doen. Ik kan beslissen om twee uur meer per dag te werken voor Google, want ja, ik heb twee uur gewonnen. En heb ik gezegd van kijk, ja, ik werk al genoeg, dat gaan we niet doen. Ik kan ook uh, twee uur langer op sociale media spenderen. En, maar daar word ik niet menselijker, daar word ik niet vrolijker van. Ik wil, sociale media is oké, okay, maar je moet hier niet twee uur langer op spenderen. Misschien moet ik er zelfs minder lang op spenderen. Mm -hmm. Dus ik heb precies om die twee uur tijd meer in mijn familie te steken. We hebben meer tijd aan tafel gespendeerd. Af en toe een lekker fles wijn geopend tijdens de week, wat we vroeger niet deden, kinderen naar school gebracht en aan de kwaliteit van het leven gewerkt. We staan er niet bij stil. Maar het is dankzij technologie dat we een weekend hebben. Dus voor de eerste industriële revolutie werkte iedereen zeven dagen op zeven. Van soms opgang tot soms ondergang. En dan moesten we stoppen met werken, want het was donker. En dus de industriële revolutie heeft ons elektriciteit gebracht, stoom, machines, efficiëntie. Dus die efficiëntie is op zich goed, want we kunnen dan een weekend hebben. We kunnen op vakantie gaan, wel eens gaan doen. Maar vandaag komt die technologie als een beetje... Een we zijn te veel met ons smartphone bezig. We gaan naar een restaurant om te genieten. En de mensen spanderen de hele tijd op sociale media in het restaurant. Dat is geen goed idee. Dus ik denk dat die technologie terug tussen de buren en het uh, moet komen. Trouwens, er is een heel mooi behangpapier. Uh, om ons nuttig te zijn voor ons, maar niet tussen te komen in ons leven. waarin we het niet nodig hebben. Mm -hmm. Wat dat vandaag toch wel een beetje doet.
1: Zoals een de, de digital detox.
0: Een digital detox, maar dan. Ja, het gebruik het juiste het, moment. Ja. Het verkeer van digital detox, is als mensen zeggen: van, Ik ga drie dagen mijn smartphone niet gebruiken of opzij zetten. Mm -hmm. Ja, maar die doet wel een aantal nuttige dingen. Dat is uw wekker, dat is uw agenda. In sommige gevallen is dat zelfs iets voor uw gezondheid te regelen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus je wilt wel dat die tools blijven functioneren, maar je wilt gewoon eigenlijk sociale media afzetten. Ja? Ja. En leren om die telefoon opzij te zetten als je gebied niet op Google te zoeken, als je met je lief
1: aan het eten zijn. He? Ja, ik denk, Soms ik, ik, doen ze dat wel. Ja, iPhones zijn er heel goed in. He. Dat is zo elke week dat je een rapportje krijgt van deze week. He. En bij mij is dat heel confronterend altijd. Dat is tussen de twee uur en de 2,5 uur per Scherellij. dag. Dat je op je gsm zit. En dan ja. ga je kijken en dan splitst je dat nog eens op. van Je hebt zoveel op social media gezeten. Je hebt zoveel ja, ja, ja. spelletjes ja, ja. gespeeld. Ja. En dan kan je exact zien waar in de week... En dat is dan heel vaak als je, als je voor de tv zit. Wat dat absurd is, he. want je bent er iets aan het zien... Maar toch eerder die reflex om, om dat te pakken. En, ja. En, ja. Dus wat doen we met, met de meeste Google-producten? Zijn we zo snel mogelijk weg. Ja? Ja. Je wilt iets
0: vertalen, we vertalen het voor je. We zijn weg. Je, je doet een search. We hopen dat je onmiddellijk iets vindt en dat je niet meer terugkomt. Enkel op YouTube, daar blijven de mensen langer. Maar daar vervangen we eigenlijk televisie. Mensen spenderen twee uur voor televisie. En lagen in een naar televisie te kijken. En, en moesten dan maar eten wat een programmadirecteur had bepaald waar je bij YouTube wel kunt bepalen wat je gaat doen. En we gaan proberen daar met algoritme de kwaliteit van wat je ziet te horen. Ja. Namelijk niet gewoon een social media feed op basis van hoeveel mogelijk kliks je hebt, maar op de manier van search gaan we de kwaliteit van de bronnen die goed zijn. De BBC is beter dan in een van de roddelblad. Um, die gaat dan horen in ons algoritme gaan. Dus we gaan dat ook proberen, en dat is nog niet perfect, dat is waar we, waar we heel veel beter gaan werken. We gaan zorgen dat YouTube je kwalitatievere dingen uh, toont. En ik hoop dat we dan ook als mensen daar bewuster mee gaan omgaan. Maar als bedrijf proberen we wel van voldoende uitweg te gaan. Um, maar je wel je leven makkelijker maken, rijker maken, het feit dat je informatie kunt opzoeken maakt dat ze zich beter gaan ontwikkelen en dat je beter kansen krijgt, dat je makkelijker kunt van een job zoeken, dat je je KMO kunt ontwikkelen en als we efficiënter kunnen zijn, het relevanter kunnen maken en je laten succesvol zijn in uw leven, dan denk ik dat we onze missie wel <lacht> voldaan hebben en dat is wel iets voor die
1: komende tien jaar waar we nog even werken hebben. Dus ja. eigenlijk is het bij Google hoe minder lang dat je ons moet gebruiken, hoe beter dat we geslaagd zijn in ons opzet. 100% zeker, ja. Dat ja. ja. is wel
2: een uh, leuke invalshoek, hè? Ja, ja dat is waar. En, uh, en, en, en ik denk dat... Want je merkt dat zelf al, ook veel antwoorden dat in Google zelf uh, onmiddellijk opkomen. En, en die eigenlijk uh, vraag snel maar niet als een goede, accuraat antwoord zijn. Zeker van, van die kleine... Ja. Of uh, die, die van weetjes die je moet weten, dat, dat komt dat antwoord terecht ja. in die instantboxen. En, en dat, werkt wel, dat werkt wel. Ja, op, ik denk
1: op uh, het HubSpot-congres zeden ja. ze tijdens de keynote van de CEO van... van... Oh, dat was heel veel, ze Maar heel veel google zoekopdrachten dat zijn zero-click searches geworden. Ja. Ja, um, en, en ja, ze komen niet meer altijd op uw website, mm -hmm. Ja, maar dan
0: is het echt zo van, uh, wat is het weer vandaag? Uh, ja. Wat is de definitie van ja. dat woord en zo? Ja. Ja. Want dat moet dan nog efficiënter dan de de tijd niet om dan naar een andere website te gaan. Hè? Mm -hmm. Dus dat is wat noemen de knowledge graph. Uh, dat heeft ja. meer met... in sclopje niet te maken. Uh, met, uh, dat heeft niet te maken met... Wat dan, en, maar daaronder willen we dan naar een website gaan en daar moet er rijkere content zijn. Wat mensen niet merken, is dat hoeveel de Google Search is geëvolueerd in de tijd. En ja, mensen denken dat is gigantisch. Search. Dat is helemaal niet dezelfde Search dan tien jaar geleden. Als ik, als ik nu de Google Search van tien jaar geleden zou voorschotelen, dan zou ze zeggen... Hier vind ik niks in. Hier vind ik niks in. Ja, dus ja. wij hebben enorm veel artificiële intelligentie ingezet. Um, en een vernieuwing gedaan. 17.000 testen vorig jaar op het verbeteren van, van, de, van de Search. Um, om het relevanter te houden. Mm -hmm. En dat heel veel bedrijven doen dat niet. Ze ontwikkelen een fantastisch product of een fantastische dienstverlening en dan zeggen we, hier staan we. Een aantal van onze collega's in de tech hebben dat gedaan, trouwens. Hè? Dus een aantal browsers en zo ontwikkeld in de jaren negentig. We hebben een heel groot marktaandeel gehad. En dan hebben ze alle ingenieurs op een ander project gezet. Ja, dat, ja. dat gaat niet. Ja. Dus blijven je investeren in je basisproduct. Dus blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling en verbetering van je basisdienstverlening, wat die ook is, of basisproduct, is absoluut essentieel. Dankzij dat is Google vandaag relevant. Niet dankzij het feit dat we iets cools gedaan hebben tien jaar geleden.
2: Mm -hmm. Ja, en... Dan ben ik, vraag ik me af hoe lang we nog de, de, de traditionele search gaan gebruiken. Daar ben ik ook heel benieuwd waarom naar instant antwoorden komen. Er, toestellen worden geconnecteerd. Um ja, er gaat een, 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 een tijdperik komen waar we de, de, de search zelf niet meer gebruiken, maar dat we het gewoon aan al onze toestellen vragen en ja. zij hebben allemaal een antwoord de ja, toekomst toekomstmuziek, dat
1: je nog ja, maar moet uh, denken aan iets ja. en dat dat dan een Jeep is ja. of weet ik veel <laughs> ja. dat u het antwoord gaat geven. Dan ja. krijg je wel zo van die SkyNet Terminator toestanden, maar je <laughs> snapt het wel. Dus, uh,
0: dat moet je even uh, niet te veel aan denken als bedrijf vandaag, want nee. dat zal gewoon komen, maar wat doe je daarmee? Maar dat, jouw voorbeelden waren wel juist. Bijvoorbeeld, je kunt nu al een voice search doen en dat zijn er al miljarden per maand. En we doen nu visual search. En dus wat het meest opkomende ding is, dat nu mensen een foto maken van iets. En via Google Lens opzoeken. Lens, ja. Dus je ziet dat op je smartphone. Als je een goede smartphone hebt, heb je naast de google waarom te zoeken een micro, om te vragen, of een lens. En dan kun je een foto maken, want die zijn er wat. En dat is heel nuttig. Je, je, je zei op restaurant, je denkt een lekker fles wijn, oh, die zou ik graag in de kelder steken, je maakt een foto van die... Allee, je maakt zelfs geen foto. Het zegt aan Google, in plaats van te beschrijven een chateau van dit, je maakt gewoon een foto van het ticket, wordt opgezocht, je vindt de slide, je klikt, je koopt, je koopt het. Ja? Maar dat gaat voor van alles. En dat gaat voor... Stel dat je werkt in een industrieel bedrijf en je hebt een, een reservestuk nodig voor een machine, je haalt de machine uit dat ding, je maakt een foto van het reservestuk en je vindt op een of andere website, ik weet niet waar... De juiste uh, stukken. Dat wil ook zeggen dat Belgische bedrijven die dingen verkopen... daarop moeten voorbereid zijn. Want er zijn miljarden mensen in de wereld die misschien gaan zoeken achter uw wisselstukken. Bijvoorbeeld TVH, de, uh -huh. de welbekende Belgische uh, vork, uh, heftruck specialist van wisselstukken. Die verkoopt zo wisselstukken in heel de wereld... Uh -huh. ...op basis van een foto van een wisselstuk van een of andere toyota heftruck van ja. 1990. Hè. Uh -huh. Uh, en dus zo moet je marketing gaan, gaan herbedenken dat mensen gaan met beeld met
2: voice, met beweging dingen gaan doen die maken dat je bedrijf al dan niet relevant is mm -hmm. en ik vind, en een goede, want dat is denk ik, sommige bedrijven zich nog op miskijken dat technologie moet bijdragen om de dingen makkelijker, makkelijker te maken, dat moet eigenlijk ook een belangrijk mm -hmm. focuspunt zijn, hè? de dingen die anders dus, uh, de, 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 misschien wat je het in het begin zei, de, de minder prettige zaken makkelijker maken. Mm -hmm. Denk dat dat ja, er... Miss, misschien om
1: even uh, een, een laatste subvraag ja. te stellen voordat we naar de, de slotvraag overgaan. Je ja. hey, zegt van, van inderdaad, um, de mensen komen minder op, op websites terecht, omdat ze om sneller gefaciliteerd mm -hmm. worden via Google. Nu, um, sommige bedrijven vinden dat moeilijk, hè, want, want ze komen niet, niet meer op mijn website terecht. Ik kan ze niet naar mijn contactformulier lokken, enzovoort, enzovoort. Hoe moeten bedrijven daar dan mee omgaan? Mensen komen meer naar websites. Vergis je niet. Mensen komen meer nee, nee. naar websites.
0: Een aantal super eenvoudige vragen worden nu beantwoord, maar dat is Wikipedia.
2: Ja. Er worden ook gewoon uh, meer gezocht in die dan tien jaar geleden. Zo, ik kan me dat herinneren, als ik dat vergelijk met tien jaar geleden, zo, van die kleine Fédiver-punten, die, die uh, punten zitten aan tafel ja. samen, is van: oh ja, wanneer. wanneer hoe oud is die persoon nu ja, weer? Ja. Dat zochten misschien vroeger niet onmiddellijk, maar nu wel omdat je weet dat je een, een goede antwoord hebt ja. onmiddellijk. Mm -hmm. En dat is voornamelijk
0: omdat we gaan naar die voice search. Als ja. je een voice search hebt van wie is Albert Einstein, ja. dan wil je niet zeggen van kijk op de site van... Hè, dan moet je gewoon het antwoord krijgen. Maar als je... Een winkel hebt en je verkoopt planten, dan komen mensen wel degelijk naar je website. Als de mensen zeggen, van komen minder naar mijn website, is teken dat je verkeerd bezig bent. Want er komen mm -hmm. meer mensen naar websites dan ooit tevoren. Mm -hmm. ja? um, maar het, de ervaring moet dan ook daar anders zijn. Die moet meegevolueerd zijn met een tijd. Gewoon mm -hmm. een reeks van planten schrijven op een website zal misschien niet relevant genoeg zijn om te zeggen, van, kijk ja, weliswaar dat iemand een foto maakt van een plant. Ik zou bijvoorbeeld heel graag een plant hebben met die uh, blaar dat ik tegen de muur zie. Ja? Ik wil daar een foto maken van uw behangpapier en dan wil ik die plant kunnen bestellen bij de lokale mm -hmm. uh, serist. Mm -hmm. ja. En dat gaat prima, want Google zal ook de locatie heel sterk in rekening nemen, zeker voor een plant. Ja, die, laat, die plant laten niet komen van de Verenigde Staten van China, en die wil van uw lokale handelaar komen. Mm -hmm. Maar van welke lokale handelaar het zal afhankelijk zijn van degene die de visual search mm -hmm. van zo'n blad. Kan veranderen in een verkoop.
1: Ja, dat komt een beetje erop neer we, wat Karel Gilles vorige, vorige week zei. Ja, dat is gekeef, um, Inderdaad, blij, blijven proberen om, om die gebruikservaring en die klantreis zo snel mogelijk te laten doorlopen. Ja. Um, en, en dan komt dat al een heel eind. Um, ik zie dat we ongeveer aan, aan het einde van de aflevering zijn. Uh, thierry, wij stellen altijd één slotvraag aan onze gast. En dat is: stel dat je een, een, uh, een Thierry Geert die daar vers afgestudeerd is, één tip mocht geven. Uh, om inderdaad te bereiken wat Google vandaag doet. Om, om, om die in eindgebruik centraal te zetten, om die te helpen in alles wat hem doet. wat zou dat zijn? Uh, wow. Um, Haha. <grijpte> ik zou inderdaad
0: veel minder kijken naar interne structuren. Dus Als ik zei hoe ben ik mijn carrière begonnen met heel veel interna, wat gebeurt er in dat bedrijf en het bedrijf leren kennen van binnen. Um, maar waarschijnlijk onvoldoende gaan spreken met wie, wie is die klant. Ik ben aan het begin doen, um, ik, ben, ik ben verantwoordelijk geweest van een industriele wasserij, dus dat wil ook zeggen dat je je altijd kunt eruit vinden. Um, en gegeven moment maar ben ik dan echt op de baan gegaan met een vrachtwagenchauffeur die, die leverde. En op dat moment is er van, wow, wow, dat is interessant. Dat moest ik weten als algemeen directeur niet. Mijn financiële cijfers en, en al de rest, daar kon ik misschien wel mijn volgende kwartaal mee halen, maar daar kon ik niet mijn dienstvulling mee verbeteren. Dus... Ga voldoende buiten, uh, maar ga ook voldoende spreken met iedereen in een bedrijf. Uh, zorg dat je in connectie zijn met de mensen van de warehouse. Uh, dat je connectie... Heb je gewoon een connectie. Hè? Daar hoeft niet dat je... je... kunt niet heel het bedrijf constant rondwandelen, nee. maar... Dus heel veel empathie. Heel veel empathie. En ik ben nogal verlegen, dat zou ik misschien niet zeggen, maar ik ben eigenlijk een verlegen jongen die zich heeft verbeterd met een tijd om te durven spreken... Uh, maar ik zou dat veel vroeger moeten gedaan hebben, van met iedereen in contact te zijn, te gaan luisteren, snuisteren, vragen stellen. Um, en niet altijd vragen om een antwoorden te kunnen geven, uh, zoals ik nu hier doe, mm -hmm. maar meestal vragen om echt te luisteren. Um, bijkomende vragen stellen, om te begrijpen wat het proces is, om te begrijpen wat het uh, systeem in plaats van een antwoord te willen. Uh, mm -hmm. Dat doen we meestal. Hè. Je luistert naar iemand, om sneller te kunnen antwoorden. Je luistert niet om echt te begrijpen wat het om gaat. Mm -hmm. Als je bedrijf efficiënter wilt krijgen, dan moet je echt leren luisteren naar klanten, leveranciers, um, stakeholders, wat ook zijn, en voornamelijk uh, medewerkers. Het zijn uw medewerkers die uw kwaliteit bieden. Het zijn de medewerkers die uw klanten tevreden zullen stellen. Dus uh, nummer mm -hmm. één, aandacht aan uw medewerkers natuurlijk. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ik vind het interessant dat je dat zegt, want ik denk dat dat bij ons nummer één ook is. Uh... Als we het dan over sales- en marketing alignment hebben, dat we zien dat het misloopt eigenlijk. Dat er heel weinig bedrijven inzicht hebben in uh, waar hun klanten van wakker liggen. Dat... En dan ook intern. Hè, maar ik, ik ga het even vooral op de klanten spelen, omdat dat toch wel een groot punt is. Er zijn weinig marketeers die met hun klanten hebben gesproken. Uh, en als je dan sales en marketing teams zien, over elkaar zet, hebben die een totaal mm -hmm. ander beeld of idee van een klant. Hoe dat klant erin ziet, waar dat, mee, waar dat, waar dat van wekken ligt. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat heel interessant is om te zeggen. We zeggen dat vaak zo tegen marketing- en is, is dat iets anders natuurlijk? Maar marketing- mensen, wanneer is de laatste keer dat je met een klant hebt gesproken? Een half uur over zijn ervaring. En ik krijg heel vaak de vraag terug: eigenlijk nog nooit. Ja. Ja. Eigenlijk ja. nog nooit. En er is
0: een heel mooi case. Tesla was bijna failliet op zich moment, hè. dat moet ja. je niet vergeten. Um, en, en ze, kregen, ze hadden mensen die een optie hadden genomen, maar die, die namen de wagen niet. Uh, en Elon Musk heeft gewoon tegen iedereen gezegd, vanaf nu belt iedereen naar die klanten. Wij moeten 10.000 klanten bellen op geen tijd. Iedereen belt. De, in finance, marketing, uh, de productie die niet aan het produceren zijn, iedereen belt. Maar ja. anyway, de ze hebben zoveel wagens gekocht dat ze erdoor geraakt zijn. Dat is toch... Uh, dus als bedrijf, als het echt niet goed gaat, moet je durven, is iedereen inzetten. Maar het tweede voordeel is dat iedereen in zijn bedrijf de klant aan de lijn had. Mm -hmm. En beseft nu? Ja. Iedereen besefte van, oei, uh, dat waren wel argumenten, dat was wel belangrijk. En in de meetings van het jaar erop was iedereen gealigneerd, want iedereen had wel zonder klant aan de lijn gehad. Dus ja. heel interessant, nu, het is een, een feitiver, maar toch wel interessant gezegd van, kijk, um, kunnen we niet zorgen dat de, de sales finance maakt... Zeker, maar allee, als, dat je finance niet belt naar de klant, dat kan ik ja. ook begrijpen. Ja. Als je mag het hier niet in contact zijn met je klant... Sorry, maar dat is echt een zware mm -hmm. fout. Je, ja. moet, je moet echt op de dus, op salesvloer op je website zijn en uh, ja. aan de klantendienst mm -hmm. zitten. Want, stel dat je allemaal, alleen maar online verkoopt
1: en je ja, gaat niet af en toe luisteren naar je na verkoopdienst, dan ga ja, je dan, 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 dat, mm -hmm. ja, dat ja. niet kunnen oplossen. Ja. Je moet ik, daar, denk, ik denk dat dat een goede afsluiter is. Ene, dat, dat we vaak blijven horen van. Dat is essentieel hoor. Ga in gesprek met je klanten, met je stakeholders, met je medewerkers. Mm -hmm. Iedereen die een belang heeft bij je, bij je organisatie. Kerry, ik ga je bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn. Kijk, ik denk volgende week dat we uh, iemand te gast hebben die dat een, een ware expert is in, in technologie, hoe dat je technologie kunt gebruiken om je processen te verbeteren, om, ja. om je service naar je klanten te verbeteren. Kijk al serieus naar uit. Ja. Um, en ja, dan gaan we blijven inzoomen op die homo Digitalis. Dank je wel. Succes Tot de volgende keer. Dank je Bye. Bye.